0: 各位听友，大家好，欢迎各位再次收听麦克果聊澳洲。今天是2019年的5月27七日，现在呢是晚上10点09分啊。今天完成了一天的工作，嗯、啊，回家以后呢，洗了个澡，吃了个非常舒服的晚饭，然后呢，想赶紧给各位赶几些节目，因为6月底呢，我要去，哎，这说来话长啊。呃，本来计划呢是跟全家一起呢去这个印尼的巴厘岛去度假。啊，其实很多人会问了，你在澳洲生活，这个你们号称是最大的岛国，有这么多的海岸线，这么多的小岛，这么多的沙滩和这大海可以玩，为什么跑到印尼的巴厘岛去？啊，那个地方的海滩特别一般啊，确实是哈，人都说是印尼的，就是主要是一楼的酒店，二楼的服务，三楼的沙滩。可是没办法呀、啊，旅行这个事情是这样，就是。是一帮在自己家里待腻的人，跑到别人待腻、待腻的地方去旅行啊！不好意思啊，呃，吃的太饱了，然后这个吃的太饱容易这个录节目容易打嗝啊，这个是我最最不喜欢的，但是没办法，回来太晚了，刚刚吃完饭。俗话说叫饱吹恶唱哈、啊，所以一般录节目我都会希望就是。吃完饭时间久一点在下顿饭以前，这时候你不会容易经常就打嗝这样的话让这个听友听起来多么的尴尬啊，非常尴尬。好了，说到吃呢，那今天就谈一下我们今天这一期节目的话题。那今天我们讲点什么呢？我们知道这个 Michael 一家都是吃货哈，因为这个太爱吃了，来澳洲的这八年啊，这个体重增加得非常的迅猛啊，如果我们。这个经济要是像我的体重这么增长的话呢，基本上是，是保八是没问题的哈。好了，废话少说，我们就正式进入今天的话题。很多来到澳洲旅游的朋友们呢，会发现当地这帮老外啊，不管吃什么菜，从早餐到中餐到晚餐，都跟一道菜呢，就是跟一种食材呢，就是非常非常的这个紧密哈。每道菜都会有，就每就是每一顿饭都会有，那就是著名的芝士哈。嗯，我们在超市里面去逛一下，也发现，在澳大利亚各个大型的超市啊，包括像我们本土两家这个最大的超市，像 w a r s 啊，我们叫 WALI， 还有像 Coles， 都会看到专门卖这个奶酪的区域，那个阵仗非常的足，经常是一大片，这柜台一片连一片琳琅满目，圆的、方的、三角的、片儿的、丝儿的、块的、软的、硬的，放筐里的、带汤的、泡水的，这像不像有点那个满汉全席的意思哈？好，我这舌头有点打卷了。一说吃的容易咽口水，虽然刚刚才吃完饭，这一说吃的真没出息，这个开始咽口水了。OK， 反正总而言之呢，是各种各样的知识啊，只有你没想到的哈。嗯，基本上有很多你根本就没见过。呃，有而且有很多这知识啊，你可能看过很多遍，但他不是你不认识他，可能他都认识你了，你还不认识他，你也不知道这东西怎么吃。其实我们在国内一般中国人，我们是很少吃芝士的。我们在国内呢，除了在那种什么，我记得像什么 j e n 路啊，什么这种专门卖舶来品的这种超市，可以看到这个外国进口的这种各种这种芝士啊，芝士就是奶酪哈、啊，也叫干酪。我们下面哈、啊，因为我这稿儿写的时候就随心所欲，一会儿就写 cheese， 一会儿就写奶酪，一会儿写干酪。啊，一会儿写芝士，这都是同一件事儿啊，同一件事儿，所以先统一一下口径。而我们中国人在国内那个超市里看见最常见的呀、啊，就是那种被呃机器削成了薄片状的那种方形芝士。为什么削成薄片呢？就比较方便，我们买回去啊，就夹着面包啊、蔬菜啊、沙拉啊就可以吃了啊。呃，我们来澳洲的头一两年啊，几乎也都是跟在中国一样，我们都是比较保守，就是买那些我们。常见的啊，这个喜闻乐见的，我们经常吃的，因为各种各样长得不一样，我们也不敢试，觉得万一不好吃呢，啊，就是比较安全的一个打法。呃，去超市也在跟国内一样，就买我们都是比较容易做三明治的，因为孩子上学，像我们家俊俊上学呢，都是呃带三明治，这样的话你用那种做好的一片一片切好的，有那种是一盒，比如说切了二三十片那种，打开可能两天就吃完了。或者是说那种它每一片或者每两片呢，都是有一个独立塑料包、塑料袋包装的，这样的话比较适合你第二天做个便当啊，或做个三明治带走，非常方便。或者你还没吃午饭，直接进超市买个面包、买两点芝士、买点沙拉就可以吃了。这这帮老外的午饭都很简单哈。那后来呢，因为 Michael 本人就开始做这个旅行地接的业务，然后要经常带着客人去这个澳洲各地去旅行，在景点去漫游啊，甚至是在这个景点的这个。景区的餐厅带客人去点餐，也见到过很多这种各种不同的 cheese， 啊、呃，甚至呢，我们在墨尔本这个著名的红红酒产区啊，这葡萄酒产区叫亚拉河谷啊，我们经常去带团去。那在这个品酒过程中呢，如果是比较讲究的那些大的酒庄呢，尤其我们给那个 VIP 客人专门点了这个。就是这个 VIP 的品酒会哈、啊，那酒会的时候，这时候酒庄呢就会给客人提供一个叫 cheese platter 的一个叫奶酪拼盘，专门跟你在品尝各种红酒的时候的一个佐餐的小吃，啊，非常的高大上啊。那什么样的 cheese 配什么样的葡萄酒口感更好呢？能更加增进你的口感，增加你的。这个让你胃口大开哈，刺激你味蕾呢。这个不同的 cheese 还有一定的还有一定的学问啊，感觉呃这个讲究还是挺多的。而且呢，我们自己在澳洲全澳去环澳的时候，我们每年都要到各地去跑一跑，然后在各个地方的那个小镇子里面，或者小小村庄，或者是牧区呢，也经常会看到有一些就是小型的这种 cheese factory， 就是这个专门的。呃，奶酪的这种生产厂，他们呢也有自己的商店，可以展示，让你品尝和出售自己的这个本地生产的知识，让呃游客去感受一下。呃，连我们去这次去大堡礁潜水啊，我们在潜水船上，因为潜水船会包了一顿餐啊，一顿简单的一个午餐或下午茶，也都是提供了各种的三明治啊，或者是芝士拼盘啊。还有一种吃法，我个人特别喜欢，这就是比较比较这种。类似像两餐之间，像下午茶呀、啊，这或者上午茶这种的话，比如像芝士，我们叫呃芝士拼盘，比如像芝士和 cracker 就一种小的脆饼，一般这种脆饼都是拿这个米饼啊，或者是拿面，或者拿这个呃多维谷物，就是一种杂粮做的，非常脆、非常薄的，然后拿这种小的饼干呢，上面抹一层啊、呃、这个 cheese， 可能是软 cheese 也可能是硬 cheese 了，然后还有各种各样的小零食啊做一个拼盘。呃，我记得那次呢，是我第一次尝试的叫白美奶酪，哈，叫 b 布瑞，呃，这 b r 布 e 这个大家可能有人都很清楚，哈，这 b r 布 e 呢是法国产区的一种叫法国布里的这个白美奶酪，这个奶酪非常滑腻，口感非常滑腻，它有一层薄薄的皮，里面是软的，非常湿的软的，那种口感给我留下的印象非常深刻，跟以前吃的那种干 cheese 就不太一样。其实 cheese 这种东西啊，就是我们说的所说的这种芝士啊，或者叫奶酪啊。干酪啊，都是一件事儿哈。呃，对于西方人来说呢，就像我们中国人的这个大蒜啊，我就不知道这比喻合不合适，反正我是特别喜欢吃大蒜，呃，好的就是这一口。所以后来呢，我们也就开始了，慢慢逐渐的开始入乡随俗。在过去的这好多年的这个移居生活里面，我们也在澳洲开始主动去品尝各种不同的芝士、不同的品种，然后跟不同的菜呀、啊，或者是呃这个食物来搭配。因为有了一些小的见解吧，也不敢说自己特别懂哈，呃，好的东西要跟一定要跟大家来分享一下，所以今天呢就来跟大家聊一下有关知识的那点事儿。那如果说知识和中国的哪些食物有点像的话呢，就是刚才说大蒜那是开玩笑啊，大家不要太不要太认真。其实呢，我觉得对于我们中国人来说，理解起来，西方的知识更像我们中国的豆腐啊。你看这个豆腐呢，是用豆浆呢磨了这个豆子的豆浆凝固而成。那这芝士呢，是由这个牛奶凝固而成。而豆腐呢，花样比较多呀、啊。你可以比如说像嫩豆腐啊、老豆腐啊、豆腐干儿啊、豆腐花儿啊、酱豆腐啊、臭豆腐啊……那这芝士啊，它也有不同的一些种类，比如像软芝士、硬芝士、鲜芝士、白霉芝士、蓝霉芝士等等等等。这我们知道有一个。这个俗语哈、啊、叫“臭豆腐”，它闻着臭，可吃着香啊。那很多芝士啊，说实话也是闻起来让人直皱眉头，但是吃起来呢，感觉又别有风味。你看它们俩是不是很像？豆腐呢是一种非常古老的食物哈，历史悠久。豆腐据说呀、啊、是这个炼丹术当年的炼丹的这个术士呢，这个偶然因为用卤水点了豆浆啊，这豆浆呢就。凝固出现了这个豆腐，而芝士呢，它的历史其实比豆腐还要更久远。在人类发明这个陶器跟书写之前啊，在金属工具跟武器发明之前，世界上就已经有知识的存在了。据传，在公元前八千年的新石器时代，在中东的阿拉伯地区幼发拉底河流域的农民啊，他们发现了这种芝士。由于当时农业的兴起呢，产生了驯化的绵羊和山羊。实际时代的农民从他们身上呢，就获取了这个这个羊奶哈、啊。那个时代因为那个时候又没有冰箱，那挤出来的新鲜的羊奶呢，在温暖的环境中放置几个小时，那就会变酸。我们知道这是变质了嘛，就是有这个，呃，霉菌啊细菌，那蛋白质就会凝结，然后凝聚成了非常柔软的一些团块儿啊。大家注意到了这种神奇的转变，他们就倒掉了吸出来的那些液体，所以。我们这个牛奶啊，变成这个这个乳酪以后啊，吸收了一些液体，其实就是乳清啊。把这液体倒了以后呢，就剩下了这个淡黄色的这个圆形的团块这吃起来味道还不错哈、啊，比较软，因为水分还是比较大，还可以涂抹各种食物。这就是最早的芝士啊，这是这么来的。后来呢，人们发现用羊的胃做成这个囊袋来盛放牛奶，就会得到这个奶酪。呃、啊，为什么这会这样呢？因为这个动物的胃里啊，里面含有了这个凝乳酶，这种凝乳酶可以促进奶的凝固，所以很容易就会变成这个奶酪了。这个凝乳酶的发现呢，为更多不同种类的新式的，甚至是坚硬的知识的制作呢，提供了更方便的途径。但是在那个时候，人类并不知道这个酶是什么东西，所以当时很多地方的人啊，制作这个奶酪的时候呢，会往这个奶里面加入很多这个动物的这个胃脏的这个就是胃的碎块 啊， 就是为了我们增加这 个， 现在我们知道叫凝乳 酶， 这种手 法， 甚至在一些古老的地 区， 现在还延续到至 今， 还是用这种方法古法在做这个奶酪。那芝士 呢， 很快就成为了广受人们喜爱的食物。它不仅完美的保存了牛奶里面的各种蛋白质啊、脂肪以及这个矿物质等特别的营养的物质 哈， 而且相对于牛奶 呢， 它更容易长期存 放， 便于食 用， 让人们可以更容易的度过。呃，食物稀缺的，比如饥荒啊，像寒冬啊，所以芝士呢，在整个欧洲地区盛行起来，成为了一种标志性的商品。人们就通过不断的改进芝士的制作方法，老化呀、压制啊、熟成啊，还有这个搅打等一系列的工艺和手法，不断发展成了我们现在看到的各种各样的芝士。不行，一说这吃的这个，嘴里很热闹，就是老流口水。哎呀，好在是刚吃完饭，这是这这这得。一会儿讲完了故事，得再做点吃的去了。在中世纪欧洲的很多这个修道院里面的，当时是很多这个神职人员，他们会经常反正也闲着没事儿哈，就会研究这知识的制作手法和工艺，不断地进行改进和优化，使用不同的牛奶啊、羊奶啊、不同的制作方法啊、不同的这个熟成的工序啊，然后逐渐就摸出了各种的，就是这个广受广大人民群众喜欢的各种的知识。比如说我们常见的哈，这个小郭也特别喜欢的一种叫帕尔马森，帕尔马森这个呢是也是一种意大利式的这种、个、呃干酪，然后还有像 r r o o k f d r o 福尔， f o r d 叫罗克福芝士啊，大家可能都知道，呃，再有呢就是 Monster，Monster monster 这个是 M U N S T R 啊，不是那个 monster， 不是那个怪兽的意思，以及还有几种著名的瑞士芝士，我们叫 Swiss cheese。以上这些呢都是当时其实都是由这个修道院的神职员。通过不同的反复的这个经验并完善，得到了这些成功的产品。欧洲人果然是爱搞研究哈，就是连吃都是有富有这种研究呃研究的这个精神。我们中国人其实在这方面也很像。那在阿尔卑斯呢，这个 Swiss cheese 的制作呢尤为成功，呃，到现在 Swiss cheese 也是非常受欢迎的品种。大家原来听过我的节目哈，知道我在刚来澳洲的时候啊，当时我做幺六三。呃，投资移民的时候呢，当时我第一个投资的这个生意呢，就是一个 Subway 的 franchise， 就是一个连锁店。当时我们店里呢就有这个各种的知识可以给客人做三明治的这个佐餐哈。然后呢，当时就有一款就是 Swiss cheese， 叫 naturally 呃、uh, produced Swiss cheese， 非常好吃，非常干，上面有各种小孔洞。呃，就是我们在那个动画片里哈，猫和老鼠经常看到的那种，就是那种呃老鼠经常偷的那种 cheese， 上面这个。做成那种一角的 cheese， 上面有好多那个孔啊、洞啊，那就是 s w i s s cheese 的原型。呃，说实话，我本人也很喜欢吃，因为它味道相对比较浓，而且比较干。嗯、呃，在十四纪、十四世纪的时候啊，就是因为这种知识，甚至还引发了战争啊，因为这个战争双方都是想通过垄断这种美味的知识的制作及贸易权利。呃，中国就有一句话叫“这个红颜祸水”啊，所以你看人家是一怒冲冠喂知识啊，这多别致啊！又能卖钱，还能自己吃个够。所谓这个极致吃货才干得出来啊，这为了吃，这人为踩死，鸟为食亡嘛。到了今天啊，现在呢，全世界每年大概生产约220亿千克，就 2, 220亿公斤的知识。种类呢更是不胜枚举，呃，因为在制作奶酪的过程中所选择的这个奶源不同，比如像牛奶啊，还有像羊奶啊，还有像水牛奶啊，甚至牦牛奶。那凝乳的方法也不同，比如说有的用的是这个凝乳酶啊，有的甚至就是直接用古法用柠檬汁啊，再有的还要用食醋，再有的可能用这个酸奶做引子，就是目的就是让它去进行这个腐败的这个过程。另外呢，就是还有含水，就排水的这个程度，它就含水多还是少呢？我们分为软芝士。那软芝士，我们顾名思义哈，就是含水比较多。那硬芝士呢，那就是含水比较少。像刚才我讲的那个 Swiss cheese 就属于硬芝士。那另外呢，还有接入不同的这个菌种，用哪种菌来让它去这个变质发霉哈，就是这个来生产这个芝士。那其中分为白酶的，还有这个娄地青霉的，还有这个丙酸菌的。甚至呢，还有根据这个加盐的多少啊、熟成的多少、储藏的地方啊、包装的方法不同等等等等，非常复杂。这个这个是一个可以说是一个，呃，是一个门类的一个教科书了，可以做成。这个各种一系列的因素啊，就影响着产品最终的风味儿跟这个分类，可能一丁点儿的差别就会导致这个风味上的不同啊。所以呢，知识呢种类到现在为止，我们知道是为什么可以让我们真的可以做到这个眼花缭乱啊，多种多样。那对于知识呢，我不敢说我有多懂，只是说这两年因为吃货嘛，你总得要去尝试嘛，所以呢，我也就是胆儿大，呃，见什么没吃过就去试一下，好吃不好吃的可以尝一下，然后呢，慢慢慢慢的就摸到了一些啊自己喜欢的知识和相对应这些知识如何去吃，跟什么餐来配啊，有一点点小的心得吧。比如说像我呢，就一土生土长的北京人啊，当然可能北京人听我的口音并不北京了，因为从小生产生长在这个燕山石化。你要是让我一北京人聊聊这什么烧饼油条酱肘子那我说实话可能聊得更更透彻一点。这知识咱只能说一点那个皮毛啊，大家就凑合着听。我就给大家的建议呢，就是鼓励您多去尝试，就跟喝红酒似的。毕竟你每个人的口味不一样，喜欢东西就不同啊，没有说一定这个是好吃，那个就不好吃。那既然它能生产出来，就一定有人喜欢啊。所以呢，这口味在口味在我们家也都是分这个不同的这个走向。比如像我们家这个陆老师啊，他呢比较喜欢这口味清淡啊、柔和一点的知识，像羊奶酪啊、blue cheese 这种比较浓重的，那就他就不太能接受了。那我呢正好相反。我是那个口味比较重一点这个淡口味的，我觉得没什么没什么味儿，嚼如同嚼蜡啊。所以呢，我就是一般喜欢像什么像什么那种 ，China cheese 啊，什么 Tasty 啊，或者 Sweet cheese 这种常见的。所以呢，你看那个旅游景点的小镇里面那些 cheese factory 啊，它就是鼓励的游客啊可以去品尝，它每一种 cheese 都会有一些品尝的一些小包装啊，或者一些。给你切好的小碎片，可以你们去吃。我建议大家可以勇勇敢的去尝试一下，然后找到自己喜欢的，然后再买，好吧？呃，这个奶酪的这个品种啊，七千万、呃。这个半瓶醋的我呢，就给大家用一些比较简单的奶酪的分类以及代表的品种呢，呃，方便你听完之后有机会可以去尝试一下。我把这个 cheese 呢，就是也不是我来分的，就是我上网去查各种的。资料和 cheese 历史呢，就基本上按照这个六大类来跟大家来介绍一下。首先呢，我们来讲第一类，就是呃比较鲜软的啊 ，fresh 的 cheese， 我们叫 fresh cheese， 叫鲜奶酪，是由这个乳酸菌啊，或者是叫凝乳酶凝结牛奶以后呢，稍稍排水而制成的这种奶酪，就是它含水量相对比较多啊，因为没有过多的这种加工过程，所以这种奶酪啊，一般都带有这种牛奶原来的那种浓浓的新鲜的奶香。<咳> sorry， 这一类奶酪啊代表呢，大家都比较能耳熟能详。比如像做披萨用的这个 m o z z a r l a 我们知道有一种叫意大利的这种奶酪叫 m o z z a r l a 是碎碎末啊，是专门做这意大利的，可以呃意大利披萨可以撒在这个披萨上面比较均匀，比较容易弄。这个我也很喜欢吃，有的时候我就一抓抓一把就塞嘴里了，就是饿的时候特别香。还有呢，就是我们经常用来做这个提拉米苏的这个。啊，马斯卡彭啊，马斯卡彭呢叫马斯卡 c 是意大利的这个呃奶酪。另外呢，还有经常用作这个芝士蛋糕，我们全家特别喜欢吃这个烤芝士啊、冻芝士。这芝士蛋糕的这种呢，这名字我们大家听起来很熟悉哈，就是跟美国这费城同名的这个呃芝士的这个系列叫做啊、呃、Philadelphia， 这个大家都听过哈，费城故事什么之类的，就跟这名字是一样。还有呢，就是 cream cheese 啊，就是比较这个。柔和的、非常浓密的，口感非常的浓的这个 cheese， 这都属于一类，都是属于这个 fresh cheese。那这一类 cheese，、啊、国人都相对比较熟悉，口味上呢也是算是中国人比较容易接受和喜爱的，所以经常被做成好多好多，很容易让人长胖的那些好吃的，像什么 pizza， 像什么这个呃这个。提拉米苏甜点，还有像什么冻芝士、烤芝士就不说了，还有一些像一些奶油蛋糕啊，上面用 cream cheese， 反正总而言之，好，你觉得很好吃的，那都是容易长胖的。那中国人不太熟悉的 f r i e d cheese 呢，还有一些带咸味的，比如像这个一种用希腊羊奶做的奶酪哈，我们叫 f i t t e r cheese， 然后呢是一种，它是一种白色的方块状的芝芝士，通常你要在超市里看的话呢，你会把它看见它在哪，儿，它被做菜的时候，呃。拌在沙拉里面，它比较咸嘛，放在沙拉里面。呃，还有一种呢是味道比较清淡的，这个叫 cottage cheese， 其实就是脱脂的这个凝乳奶酪。还有叫 r e c o r d a cheese， 这是乳清做的那个奶酪，就是我们知道做了重奶酪之后呢，那个那个含水的部分比较淡的部分呢，会用作这个打成这个粉末，不是打成这个泡沫。这种的话可以做成就是 r e c o r d a cheese 啊、呃，这个呢是俺家陆老师比较喜欢的，因为比较清淡啊、呃，它还比较方便，就像这个。呃，软黄油一样可以用来抹面包啊，或者是做沙拉。但是我个人觉得有点这个味道还是太淡了哈。你知道我是一个重口味的人啊，懂的吧？你们懂的啊？我是一个重口味的人。还有呢，就是这个圆球状的毛 o z z a r cheese。我们知道这个毛 o z z a r cheese 不一定全是这个碎末和圆球哈、啊。中国人觉得好像这个就是应该做做披萨用的，就应该是碎块的。但实际上呢，它也有这种。呃，切片儿的或者是小小碎块儿的，可以跟这个沙拉、西红柿一起拌在一起吃的也非常好吃。那第二类呢，我们介绍什么呢？我们来介绍一下叫 White Mold Cheese， 叫白白霉奶酪。呃，这个白霉奶酪主要是接入了一种白色的霉菌后哈，发酵而成的一种软质奶酪，表面长满了白色霉菌，大家不用怕哈，这个霉菌是可以吃的，没问题，不是所有的菌都是有危害的。其生产的这个蛋白酶啊和这脂肪酶啊。从表面向中心渗透，使这个奶酪逐渐成熟。买了这种白眉的奶酪，大家注意哈，有的时候人要告诉你，这个如果比较硬的话，你要稍微放一放啊，放一段时间，然让它慢慢慢慢的熟成。熟成这个过程是一个生产过程的，也是一个储存过程，它可以让这个白眉奶酪从从这个半生走上全熟。这种奶酪最有名的就是 brie 上次我刚才讲过，就是说我前面说过那个第一次吃这种 brie 呢，是去大堡礁的潜水船上给我的那个下午茶留下了深刻印象。这个 brie 呢，其实是法国布里白奶酪，这个就是 brie 就是应该是当地产地的名字了。呃，还有呢一种叫叫啊 c a m e r b e r c a m e r b e r 呢这种 c a m e r b e r 我们看那英文字的话，就是很容易把它就喊成叫 c a m e n b i r d 但实际上它是法语啊，法语呢叫它是法国的这个卡门培尔的软质奶酪，它的这个英文发音跟法语是 copy 来的，所以它不能把那 t 的发音发出来啊，所以叫 c a m e n b e a r 我前面这个也说过，我们在超市里有各种各样的奶酪，在 Brie 和 c a m e n b e a r 这两种是比较常见的这种白色的奶酪，啊。各超市都有卖的，大家有机会可以去尝试一下，我觉得是非常不错的。跟我们传统的感受的，就是说我们脑子里说的那些 cheese， 就是奶酪，感觉是完全不一样的。一般表面都一层相对来说略硬的白色的皮，当它熟了以后就会慢慢软了，然后心里面非常滑腻，然后呢里面那种感觉就是非常 creamy， 口感非常好，就是柔软滑腻、浓密、浓密那种感觉。呃，建议呢就可以配上就是那种我刚才讲过那种薄脆的小饼干。啊，超市一般都会在卖芝士的旁边，紧挨着就会有一个小柜台，就专门卖这种 cracker， 就是给你来配这个 cheese 来吃的。呃，如果你说我在想配一点冷肉啊，像 salami、pepperoni 啊，或者是这个，呃，一些熏肉啊，再配上一杯黑皮诺，哎呀，那简直太棒了，这个人生太美好啊！要不要这么美好？好，第三个我们来讲这个 blue cheese， 这就是我的这个书的这个重口味啊，这就是叫蓝纹奶酪。大家可,可能在国内也见过一些这个 blue cheese， 但是真正中国人买的不多。我看那个都是老外在,在国内的那个舶来品商店，都是老外买。它这个蓝纹的奶酪呢，其实就是接种了就我刚才之前介绍过这娄地青梅，它经过这个娄地青梅发酵以后呢，这种奶酪呢发酵以后会。打孔通入空气，因为打孔通入空气以后呢，会有空气进入，会让这个霉菌生长更快。所以我们从这个 cheese 的侧面啊切面一看是花的，它不光是有孔洞，而且呢是有那种就像大理石的那种花纹，是是这个蓝青青蓝色吧，应该说叫有那种发绿发蓝的那种颜色，有那种斑点呀、啊、或者花纹，这种奶酪啊口感就有一点刺激了。这个我们家这个陆老师是绝对不喜欢的，觉得这个有点哎呀太太强烈了，而且这有一点儿略带辛辣，还有一点咸，还有一点酸，呃虽然也 creamy 非常非常浓，但是还有一点微微的臭味啊，但是我个人还是挺喜欢的，就好像吃臭豆腐一样哈、啊，这个你懂的。下面就介绍一下这世界三大著名的。蓝纹奶酪啊，分别是法国的之前介绍那种哈，叫 Roquefort， Roquefort 这种呢叫罗克福啊，羊奶，它是羊奶做的羊奶蓝蓝蓝纹奶酪，这个绕嘴，它是属于殿堂级的法国蓝纹奶酪，这是非常非常有名的啊。呃，这个蓝纹奶酪的蓝就是我刚才讲过那个青霉菌生产结果了。那另外一种呢，就是英国的这个 Stilton， Stilton 的叫斯蒂尔顿啊，这个也是英国产的一款特别著名的蓝纹。再有呢，就是意大利的这个，呃，郭工佐拉，这个郭工佐拉的意大利语了，大家一听就能知道，这也是属于是三大，呃，蓝纹的这个、这个、这个之一了。感兴趣的朋友，可以在各大超市找找这种各类的这种 blue cheese 啊，或者是尝一下我刚刚介绍这三种，呃，前提是你是跟我一样是重口味的人啊。好，第四个我们讲一下叫 wash 的 cheese，wash 的就是这个洗过的意思啊，就是叫洗皮奶酪。这种奶酪呢也叫臭奶酪，这个臭啊比上面那个蓝纹更臭，这味儿就是离老远就能闻到了。在成熟的时候啊，它一般用盐水或者是用酒啊将表皮再三的擦洗，用手来擦洗，以促进这个微生物的代谢，增进这种风味。表皮通常啊是呈这个橘黄或者甚至有一点红色。这种奶酪。这个熟成啊，通常呢会产生一种略带刺鼻的味道，大家都理解吧？就是有点臭啊，就是臭奶酪。有些人一开始一般不习惯这种臭奶酪的味道，有点像中国的臭豆腐啊。这个比那个蓝纹的那个更加强烈。但是这个还是那句话，就是闻着臭，它吃起来香啊。这个说实话，我虽然口味重，但是这种对我来说已经就有一点点困难了，接受起来比较困难。它而且也比较咸，所以大家可以尝试一下啊。尝试一下，然后第五种呢？这个发音不好发，这叫 s h e f r y c h è f r e y cheese。其实它是法国山羊奶酪。这个法国人这个 r e 的音发成 h 的音，就是 h 的音，就是这种 s h è f 发喝的音，我发不出来哈。大家你们谁法语好，可以教我，我这个舌头太直太硬。这种这个 c h e f f r e y 什么 cheese， 呃，山羊这个奶酪呢？是大多呈这个圆柱圆柱状或者是塔形啊，这种的就不多描述了，没尝过哈、啊，有机会我想去找找。然后呢，最后呢给介绍的就是叫哈， a 就是硬呃硬质 cheese， 就是我最最喜欢的这个干酪，就是比较硬的这种含水量比较低的，因为这种奶酪在这个熟成的时候，一般在结块之后呢，要经过一些热处理，然后再打碎。之后呢，就要尽力的挤干所有的水分，放入到模具中，至少要成熟一到两年啊！记住啊，一到两年，这是属于是陈年的 cheese 了啊。八二年的拉菲啊，这就就有点那意思。呃，水分含量就相对来说比那个之前第一个介绍的那个软 cheese 要，就那个 fresh cheese 要非常非常少，所以它质地非常坚硬啊，非常坚硬，当然不对，不像石头那么硬了。就是我们常见的，就是我们之前说的那种，呃，小锅经常买来。呃，做三明治那种，比如像 c h e d a cheese 啊，或者做沙拉用的这种叫高达 cheese 啊。顺便说一下，这个高达 cheese 啊，这个成熟的高达 cheese 啊，干酪非常好吃，这个就是味道淡甜啊，鲜嫩。呃，这种高达 cheese 呢，通常是包有一个红色蜡衣。大家如果去这个超市去买的话，会发现就好像买蒜，中国人买蒜的那个小包，一小网兜。网兜里装着好多那种像中国的那个我们小时候玩那种象棋子儿似 的， 一个红色蜡衣包的象棋子儿似 的， 包了好 多， 大概是六七个的样子吧。然后 呢， 然后 呢， 成熟以后通常是黄色的。然后 呢， 我们把它这个皮撕 开， 里面就是它那高达 cheese 了。我特别喜欢这 种， 我经常就没事当零食吃 啊， 一边开车啊出去玩的时候一边开车一边包一个 吃， 或者是看电视的时候一边吃这个一边喝红酒 啊， 或者是呃吃意大利面的时候也可以把它。呃，拿来吃，呃，也可以配一杯什么 m s c a 卡 o 这种这种甜酒、气泡酒来吃。你看，一说这个又开始咽口水，所以太没出息了、嗯。呃，另外有一种干 cheese 也是我特别喜欢的，就是呃，大家知道这个吃意大利面的时候，我们经常会在意大利面端出来之前，会在上面撒一层啊，这种叫 p a r 帕玛森。其实基本上这种 p 帕玛森 cheese 不是在超市里这个散摊卖的，是装一个盒子卖的，是封好的盒子，就好像盐罐一样，你可以往外撒。啊，这是在这个吃这个意粉的时候可以浇在上面。好了，这个口水已经不停了。好了，这个前面我也讲过了哈，我经常带客人呢去什么墨尔本著名的葡萄酒产区亚拉河谷去品酒，在一些比较讲究的酒庄呢会提供这个知识品牌给大家去佐酒。那在澳洲呢，我们也会经常去朋友家做客，包括朋友来我们家开 party， 我们一般也都会搞这种不是正餐了，可能会下午茶这种。那除了吃喝中国的这种茶点之 外， 我们有时候也会做英式茶 点， 或者是这 种， 呃， 西式的这种这种呃 cheese platter。那这种 cheese platter 一般都包括有什么各种水果呀、干果啊、果干 啊， 还有像这种小饼干 cracker， 呃， 然后呢加上各种各样的芝士跟冷冷 肉， 就是这种冷餐肉。这个呢也是在当地 啊， 在澳洲我们非常常见的一 种， 就是招待贵宾的一种。呃、方法作为这个下酒的好搭配，一边聊天一边喝茶，一边喝红酒。啊、呃，这个芝士拼盘呢配葡萄酒呢，是就是跟北京啊，我们北京人吃这个早上吃这个豆浆配油条一样，这是天生的一对儿哈，天作之合啊。我们这个有一句特别文艺的话叫 soul mate， 对吧？叫这个灵魂伴侣。所以呢，这个虽然咱只有半瓶醋，但咱也得摇一摇啊，跟大家分享一下咱们这个简单的芝士拼盘的搭配。然后节目后面啊，我也会发几张照片，就是小郭前两天，呃，宴请这个朋友们做的这个这个知识拼盘，当然不是我做的啊，是咱家陆老师加上那个 Michael Jr.， 就是我们家俊俊一起合作的啊，我在外面在烧烤这个羊肉串。好，节目后面我会把这照片给大家分享一下，包括一些我从网上下载的一些其他关于 c h a s e 的一些介绍的一些图表，大家可以做个参考哈、啊。尤其是有跟我一样这个重口味或者是吃货本质的这个听友们，可以去参考一下。那我也建议各位，如果在国内啊或者在澳洲，如果你们愿意的话呢，也可以自己换换口味，呃，尝试一下。就是接待客人的时候，咱也整一个芝士拼盘，哎，提一下气啊，多上档次，对吧？我们那个。郭德纲老师经常说叫上凳次，还有一个文青们经常说的一个词儿哈，一个特别牛逼的一个英文，我学了半天叫 d r u b i l i t y 啊，这个词不好发音啊，叫 d r u b i l i t y 我们也得装得高级一点是吧？这个不说英文显得自己不高大上啊。那这知识拼盘到底怎么做哈、啊？其实并不难啊。这个首先呢，呃，为了视觉上漂亮，这 p l a t 容器稍微有点讲究。呃，如果你要是这个有精力啊，可以去超市买那种什么各种的这种呃。餐厅用的这种木质托盘呃，像这个西餐的这种餐板啊，或者是这种什么做披萨啊，或者是做做这个冷餐的这个肉的托盘啊、呃，做出来特有感觉，因为木质的吧，特别漂亮、呃，特别的那种，那叫装 a b i l i t y 啊。那没有的话也没事你就是家里有没有大一点的这个平盘不能太小，呃，不是装汤的盘子，尽量尽可能的平，啊、呃，这是首选。那我们再选一下这个芝士哈，芝士的话呢，就你就原则上你最好是各种的这个型号都来点，比如像软芝士啊，这个硬芝士，还有这蓝芝士。但是记住哈、啊，蓝芝士，尤其是那个我刚才说的那个那个白白皮芝士那种，尽量就还是就是叫 Wash Cheese， 尽量就少一点，因为那种太重口味了，还是来常见的。那。我建议，如果说只要一种硬芝士，一款软芝士，因为你一个盘上还有加一些其他的果干啊、水果呀，还有像 cracker 啊，还有像这个冷冷餐肉，所以我觉得一种硬芝士，一种软芝士，呃，最多来一小片儿这个一一小块儿这蓝纹就够了，不要弄得太复杂。那简单一点的话，中国人容易接受，比如像硬芝士，我推荐选 cheddar 哈 ，cheddar 也叫 American cheese， 然后软芝士，我个人喜欢的就是像 b r e e 了。然后蓝芝士就你就来一块不太重口味的就可以了，可以这个老少咸宜。然后呢，建议一定要来一点什么杏干啊，因为你吃完 cheese 以后嘴里会比较黏腻、啊，来点水果来帮你来提一下这个这个这个,这个活力哈。然后呢，哦对了，还有一种 cheese 我特别喜欢，这是这几年我们家经常要买的当零食吃的，就是有一种它是把水果干混在里面的，叫 cream cheese， 比如有杏干还有什么各种的这、那个这种果脯干啊，这种都挺好的。这女士跟孩子们会特别喜欢，这容易容易比较那个讨好这个女士跟孩子们的。好了，那知识我们说到这儿就开始说熟肉啊。熟肉呢，我一般会去当地的这大超市像、呃，像乌呃像 w o o 我们叫乌里或者扣斯啊去买，因为这两家比较全。呃，一般我都会买这个现切的那个超薄的那种，像萨拉米啊，或者是 Pepperoni，Pepperoni 就是带辣味儿的这个，还有像呃烟熏的火腿，还有一样烟熏的三文鱼。然后分别放在这托盘上摆一摆，要摆得漂亮一点这个记住啊，烟熏三文鱼不要跟我们吃这个生三文鱼似的，非要跟这个芥末哈，就搞得不伦不类了啊。烟熏的啊，一定要记住。然后之后这个熟肉和芝士之间的空隙呢，就建议拿各种的这个干果啊、果干啊、水果呀、啊，还有像 cracker 来填满，把它给搭配成就是一个它也是圆盘嘛。从空中一看就有点像我们在摆这个。中国人说什么叫八卦似的，把它摆出一个形来，特别漂亮。一般这个水果呢，我会选择这个像葡萄啊、草莓、蓝莓，当然要看应季水果有什么了。那干果选择就非常多了，因为干果毕竟不用应季嘛，像什么花果呃，这个无花果干啊，就是我特别喜欢的，特别澳洲的无花果干特别好吃，干净啊。当然这个新疆的也很好吃，但是这新疆的我经常在里面吃到石头籽儿什么之类的。然后还有像杏干啊、葡萄干还有就是蔓越莓干这就够了。蔬菜呢，会选择一些爽口的，像樱桃、小西红柿，就那种我们叫水果西红柿，就像葡萄那么大个儿吧。还有像小黄瓜，不是那一整个那好，这个一臂长那种啊，小黄瓜有一种水果小黄瓜，特别小那种，特别脆。呃，如果这个愿意的话，再来点什么腌橄榄啊、牛油果啊，尤其在澳洲，这牛油果你要不吃就有点亏大发了啊。然后呢，干果还可以有核桃、杏仁、腰果。然后再配一些我刚才说过那小 cracker， 然后把它摆成一个非常漂亮的这么一个，这么一个形状，这样的话就基本上一份非常热闹，然后五彩缤纷颜色呀，这个这个丰富度啊都非常好的 cheese platter 就做好了。呃，我觉得没什么难度啊，你基本上看过我后面照片，你也就学会了，也就会做了。呃，试一试啊，一般女士都有这个摆盘的天分，所以拿这东西摆出来的话，这个效果非常好，这个 drambility 的这种效果非常非常好。好了，这个奶酪与酒的搭配也大概说说吧。这个通常的原则就是淡口味的奶酪啊，与口味淡的酒相配啊，这个是相相辅相成的。多数的芝士的搭配白葡萄酒更美味一点，因为白葡萄相对来说呢是比较酸涩、比较爽口的。呃，所以拿不准的话呢，就来一瓶白葡萄。呃，像什么夏多利这种哈、啊，然后就可以了，就比较百搭一点的。那如果选红葡萄酒的话，如果实在拿不准呢，就用硬芝士这种比较口味比较浓一点，像我这喜欢这种重口味的哈、啊，可以来一点。那我一般呢也会在这个拼盘里，如果你实在没把握，就放点什么呢？就放点这种我们叫芝士万金油，就是选 cheddar 永远不会错。不管你给客人选什么样的三明治，原来在店里的时候，客人说：“哎呀，我也不知道选什么 c h e s e 好吃”，就推荐给他 cheddar， 这就是属于万金油，这不会错。那呢？如果你有特别口味，比如像 b r e 里是我很喜欢的，因为 b r e 里呢它是属于软芝士，呃，很滑腻，我觉得搭配这个黑皮诺还是相当不赖的。那再特别提一下这蓝纹啊，之前讲过蓝纹是很著名的，它的味道也相对比较浓重啊。作为通常是作为正餐的最后一道吃食，所以呢这个时候呢，这个我们一般的客人啊，往往会犯的最大的错误就是用红酒跟它搭配<咳>。其实啊。虽然它浓口味很浓重，但是呢，红酒中的这个单宁酸啊，会跟这青梅混合产生一种呵呵令人不太爽的、不太愉悦的这种金属味道。所以呢，这个蓝纹蓝纹奶酪虽然说它比较浓重，但是呢，它比较相配的什么呢？比较黏黏的这种甜酒啊，我们在餐。在正餐结束之后，在甜品上来之前，可以开甜酒。这时候呢，我们就可以说，比如说，原来我们介绍过这个雅拉河谷有很多这个甜酒都非常有名，像这个呃迪波特里的这个 Noble One 哈、啊，还有像这个红角庄有好几款。我们前两天刚带客人去，他原来有四款红酒，这个甜酒，我们家陆老师很喜欢，我每一款都存过。结果都喝没了，结再一去就只剩一款了。所以碰到喜欢的甜酒一定要及时下手，稳准狠的给收藏起来。像刚才讲过，那 Noble One 在欧洲是非常有名的哈，这当年这个总理呃到欧洲拜访教皇就送的这个酒，所以这个酒就特别特别火。这是一个特别金色的，口感非常甜腻的这个呃甜酒。那其实中国人更喜欢口味偏甜的葡萄酒，所以呢，我带客人去品酒啊，基本上我发现客人都是最后选择的是雷司令比较多，还有像这个气泡酒，像 m u s c a t o 啊，呃，我们大家知道哈，在澳洲，我们反正我个人非常喜欢那个 Brown Brothers 啊，就是这个布朗兄弟的这个品牌的，非常非常棒，这不是广告啊，这是这个是亲身的体验，大家可以自己去感受一下，这个甜甜的晚收的葡萄酒，呃，再加上这个蓝纹奶酪这种搭配是相当相当不错的。好吧，因为时间关系啊，再加上我这个一说吃的，这嘴就不停的流口水。再讲一,一会儿，键盘和我这个麦克风全湿了，所以今天先讲到这儿，呃，就跟大家先分享到这么多吧、呃。不敢在这儿冒充这个专家哈，就请这个美食界的专家们呢，就是如果我哪讲错了，也麻烦你们给我随时的批评指正。呃、现在是十点五十分了，你说我是去煮个方便面呢，还是煮个方便面呢，还是煮个方便面呢？好，最后呢，敬告各位啊，这种这种不是自己特别擅长的话题啊，这种什么喝酒啊，这种聊知识、啊、聊西餐这种的话呢，就属于这装逼类的话题嘛。我们一定要注意啊，人生苦短，少装逼，装逼容易遭雷劈。好了，各祝各位晚安，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。